Гутен так, брудер, ну Добрый день, братья и сестры. Спасибо вам за теплый прием. Я ее муж. Если вам понравились ее песни, то я чувствую, как моя поднялся мой уровень признания. Меня зовут Элизер. Мое имя переводится как Севрита, Бог мой помощник. Поэтому если кто-то не запомнит, как это звучит на иврите, wenn, äh, deswegen, wenn ihr euch den Namen nicht merken könnt, könnt ihr mich einfach nur Gott ist meine Hilfe nennen. Ich reagiere darauf. Ein guter Freund ist auch ist mit uns gekommen heute. Er heißt Eduard Kim. Die letzten zwei Jahre lebt er in Berlin. И мы 15 лет с ним знакомы уже. И мы с ним строили церкви в Израиле вместе. Строили из людских ресурсов, не из камней. Мы с Аней живем уже 20 лет в Израиле. У нас есть трое детей. Они уже взрослые, поэтому могут жить без нас теперь. А мы можем приезжать и служить в Германию и в другие страны мира. Я сегодня хочу поделиться с вами одной важной темой. Сейчас осень, а осень это время праздников. Секундочку, я сейчас буду настоящим немцем. Я поставлю часы. Осень это время праздников. В Израиле. In Israel. Поэтому я сегодня имею привилегию поздравить вас с Новым годом. Наступил, наступил Тысяч-семьсот-семьдесят-девятый-новый-год. <связь> Кто-то планирует похудеть. Все планируют похудеть. Я не знаю ни одного человека, который планировал бы потолстеть. Кто-то планирует пойти в спортзал. Это тоже все обычно. Да? 
А кто-то планирует начать молиться каждое утро. Und jemand nimmt sich vor, jeden Morgen zu beten. Это правильное христианское желание. Das ist ein, 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 ein richtiger christlicher Wunsch. И бывает, что не получается, правильно, то, что мы планируем. Und oft ist es so, dass die Vorsätze dann eben nur Vorsätze bleiben. Бывает у вас так? Kennt ihr das? Поэтому мы каждый год и планируем одно и то же. Deswegen sind die Vorsätze jedes Jahr gleich. Почему у нас в Израиле лучше с этим? Warum ist es in Israel in dieser Hinsicht besser? Потому что мы сначала планируем это осенью. Weil wir das im Herbst planen und uns vornehmen. Если что-то пошло не так. Und wenn etwas schief geht, dann werden wir nicht traurig. Sondern es beginnt dann vom, vom 1. Januar erneut. Das bedeutet, wir haben eine Probezeit. Und danach äh, die wirkliche Zeit, wo man sich nicht mehr beweisen muss. Deswegen alles Gute zu Silvester. Plant Sachen. Nehmt euch was vor und es wird euch gelingen. Aber das Wichtigste ist, betet. Потому что Господь отвечает на молитвы. Вы знаете, у нас есть интересное свидетельство. Кроме того, что я пастор в Тель-Авиве. Это наша уже третья церковь. Мы в пасторском служении уже 21 год. Und wir dienen seit 21 Jahren. Я понимаю, сейчас многие сидят и вычисляют, сколько же мне лет. Und ich äh, verstehe, dass viele hier, äh, die hier sitzen, anfangen zu zählen und äh, schätzen, wie alt ich bin. Uh, no, мы, Aber wir haben auch in Jerusalem eine, ähm, einen Gebetsdienst. Ein internationaler äh, Gebetsdienst. Äh, befindet sich im Zentrum Jerusalems. Am, auf dem 20. Stock. Und von unseren Räumlichkeiten sieht man, Bundestag. Sieht man den, äh, quasi den Bundestag in Israel. Von unserem Gebäude sieht man ähm, den Tempel, den Ölberg. Entschuldigen Sie bitte. И когда мы молимся за правительство, мы к одним окнам подходим. Когда мы молимся за спасение Израиля, мы подходим к другим окнам. Но самое интересное, что мы, когда молимся за личные нужды, именно в этом месте, an diesem Ort, dann äh, haben wir jede Versammlung ein Zeugnis, wie Gott äh, auf die Gebete Weil der Menschen antwortet. Бог живой, Бог Gott отвечает. ist ein lebendiger Gott und er antwortet. Amen. Warum möchte ich heute über die Feierlichkeiten sprechen? Das ist nicht einfach so. На самом деле праздники это не, не просто существуют для исполнения. Die Feste sind nicht nur dazu da, um sie einfach zu befolgen. Праздники, они показывают Божий план, plan, который Он запланировал для всего человечества. Äh, И можно сколько угодно праздновать любой праздник. Kann, äh, so feiern, Но если ты не понимаешь суть этого праздника, ты будешь просто кушать булочки. Как это называется? Айс, вайн? Oder Eisbein essen. <lacht> Und äh, 
oder etwas anderes, was man eben bei, bei Festen isst. Но Господь что-то особенное запланировал для этого мира. Geplant, и Он это хочет дать нам в подарок. Когда я сейчас буду говорить о еврейских праздниках, я хочу сказать одну очень важную вещь. Совсем не обязательно праздновать еврейские праздники. Так же, как совсем не обязательно праздновать субботу, соблюдать. Я обещал это сказать Владиславу. То есть я Владиславу обещал это скажу в церкви. Ich habe ihm versprochen, dass ich das heute sage. Aber ich sage das tatsächlich in jeder Gemeinde. Und ich erkläre warum. Am Beispiel des Sabbats. Viele Menschen, die gläubig sind, möchten den Sabbat mehr befolgen als den Sonntag. Aber der Sabbat ist der Tag der Ruhe. Der siebte Tag der Woche. Sabbat ist einfach nur ein Name. Samstag ist einfach nur ein Name dieses Tages. На иврите Шабат. Auf Hebräisch heißt es Sabbat. Покой. Ruhe. У нас больше нет у названий дней недели. Wir haben keine anderen Namen. Все остальные дни недели называются просто. Alle anderen Tage haben eine einfache Bezeichnung. Первый день. Der erste Tag. Второй. Der zweite. Drei, vier, fünf, sechs. Третий, пятый, шестой. Sabbat. Поэтому, если ты шесть дней работал до вторника, hast, отдыхай во вторник. Hast, Отдай его Господу. Название не важно. Важно понимание сути. Wichtig, И когда я говорю о праздниках Господних сегодня, Если мы не понимаем сути, verstehen, мы просто ели булочки. Gegessen, и все, что положено в этот день. Alles, и ничего не произошло. Итак, Божий план начинается с праздника Песах. Fest, äh, äh, Пасха, да, по-русски? Не знаю, как на немецком. Пасахфест. Бог именно в этот праздник Он отдает Сына Своего на крест. Обратите внимание, с одной стороны это праздник. Господень праздник. И с другой стороны Сын Божий на этот же праздник идет на крест. Иисус, Он шел на крест по Слову Божьему. По тому Слову, которое Его Отец дал пророкам. То есть я уверен, что Бог праздновал этот праздник и знал одновременно, что Его Сын идет на крест. 
Ich bin mir sicher, dass Gott dieses Fest gefeiert hat und gleichzeitig wusste, dass sein Sohn ans Kreuz geht. Weil für Gott dieses Fest das Fest des Opfers war. Und an diesem Tag haben die Juden das erste Mal ein Opfer Gott dargebracht. Das war in Ägypten. Они помазали косяки дверей своих кровью. И тогда прошел губитель. И их дети остались живы. Но вы знаете, что если бы еврей тоже какой-то не помазал кровью, то его ребенок тоже бы умер. Dann würde auch sein Kind sterben. Es geht nicht darum, ob Jude oder Ägypter. Es geht um den Glauben. Um den Gehorsam. Verstehst du den Sinn hinter dieser Kennzeichnung? Es hat nichts mit Nationalität zu tun. Und am Passafest. Сын Божий идет на крест. И с этого момента, 2000 лет назад, Бог начинает исполнение своего плана для всего человечества. Сегодня мы празднуем праздник Суккот, праздник Я даже вижу, что не все понимают, что такое Суккот. Это нормально. It's okay. <laughs> Мало кто знает, что такое Суккот. Однажды в Украине меня пригласили в христианскую школу проповедовать. И попросили рассказать о празднике Суккот. Я спросил этого человека, а кто у вас празднует праздник Суккот? Он сказал, ну ты и я. Und er hat gesagt, na du und ich. Dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich euch was beibringen. Dieses, dieses Fest ähm, ist das abschließende Fest der äh, jüdischen Feste. Und heute werden wir den Sinn dieses Fests verstehen. Было три праздника самых больших. Es gab drei, äh, oder gibt drei große Feste. Pesach, das Passafest. Shavuot. Пятидесятница и Суккот. И совсем не зря никто почти не знает ничего о Суккоте. Мы с вами будем знать. Я уеду отсюда с уверенностью, что вы понимаете. Если кто-то не поймет, я вернусь. Итак, план Божий начинается с того, исполнение плана Божьего начинается с того, что Бог отдает своего Сына на крест. Его народ не смог исполнить всего того, что Он запланировал для него. И Бог приходит ко всем. Und Gott kommt zu allen. Und er kommt in einer ungewöhnlichen Art und Weise. Er kommt durch die Verfolgung in, in eine Gemeinde in Jerusalem. 
наступил праздник Пятидесятницы. Ровно через 50 дней. Exakt nach 50 Tagen. После праздника Песах. Nach dem ученики Иисуса. Sind die von Jesus, 120 человек. Das waren 120 Menschen, закрываются в верхней комнате в Иерусалиме. Ähm, sich in dem, äh, Raum in и молятся. Und beten. Кто знает, о чем они молились? Я знаю, о чем они не молились. Они не молились о том, чтобы Дух Святой сошел на них. Они сидели просто и боялись. Они боялись, что их придут и убьют точно так же, как убили Иисуса. Они реагировали на каждый стук в дверь. Они смотрели в глазок. In den Spion geguckt. Это еврейское изобретение с того времени. Потом мы уже изобрели остальные великие изобретения. Но тогда в Иерусалиме появился глазок. Кто-то стучал, Петр смотрел Кто там? Дух Святой пришел необычно. В 14 главе Иоанна Иисус говорит. Лучше для вас, чтобы я ушел. Потому что я умолю Отца Моего. И Он пошлет Святого Духа. Который будет для вас помощником. Будет вашим соработником. Будет вашим утешителем. Иисус говорит такие важные слова. Не оставлю вас сиротами. Мы должны понимать очень важную вещь. Без Духа Святого мы сироты. Мы не сироты без Иисуса. Иисус на небе. По правую сторону Отца. У Него все в порядке. Мы сироты без Духа Святого. Потому что это все идет в комплекте. Отец, Сын и Дух Святой. И не имея чего-то из этого, кого-то, ты остаешься сиротой. И вот в день Пятидесятницы Господь исполняет следующий шаг своего плана. Он делает, называет всех своими детьми. Он дает Духа Святого. Петр выходит на улицу. В Иерусалиме собирается 200 тысяч человек. Чтобы вы понимали, старый Иерусалим, он очень маленький. Там живет 35 тысяч человек. А тут собирается 200. И Петр уже никого не боится. Потому что Дух Святой нашел в его жизни. И он проповедует Евангелие. Но это было Евангелие евреям. Но что происходит дальше? 
После этого в Иерусалиме начинаются гонения. Именно гонение Иерусалимской церкви произвело пробуждение во всех остальных странах мира. Потому что евреи, эти евреи, первая церковь, начали расходиться везде. Они пошли в Антиохию, в Сирию. Sie sind nach Syrien gegangen, nach Они стали расходиться по всей Римской империи. Sie sind in das römische, ähm, Кажется, что когда гонение, это плохо. Man это дьявол. Но я скажу вам, это не дьявол. Euch, это небесный отец. Vater, смотрит на своих детей, anschaut, которые удобно устроились. Haben, когда каждый знает, где его стул в зале. Weiß, ist, и есть такие верующие, не дай Бог, на их стул сядешь в зале. Christen, die dann denken, weh, ein anderer setzt sich auf diesen Stuhl. Und die Menschen verkünden nicht das Evangelium. Weil sie denken, was denken dann die anderen, wenn ich etwas über Jesus erzähle. Sie haben Angst, ihr Angesicht zu verlieren. Und denken nicht daran, dass sie ihr Angesicht vor Gott verlieren. Und Gott äh, schafft die Verfolgung. Этих вот тогда ленивых иерусалимских евреев по всей территории Римской империи. И начинается проповедь Евангелия. Потом в Риме были гонения. И оттуда тоже пошли уже верующие всех наций. Aus allen Nationen in andere Länder gegangen. Und irgendwann kam es nach Deutschland. Und vielleicht ermutigt Gott dadurch jemanden, damit wir nicht es uns für immer gemütlich machen. Дух Святой дан не только для того, чтобы молиться на языках. Da, um in, um in И не только для того, чтобы принимать дары Духа. Это для работы. Это инструмент. Аллилуйя. Вам еще интересно? Еще ничего верой не повредил? Аминь. Тогда у нас есть еще время. Мы потом, после праздника Пятидесятницы, есть такой, знаете, период, когда нет никаких праздников, летний период. Обычно в Израиле это самое скучное время. Прогноз погоды один и тот же. Будет 35-37 градусов тепла. 35-37 град. Дожди, дождь будет в ноябре. Der Regen kommt im November. То есть мы живем спокойной жизнью летом. Ты знаешь, что будет солнце, зонтик не нужен до зимы. И нет никаких праздников. И вот в этот период, как раз сегодня, первый день праздника Суккот. Ist der erste Tag des Festes Praznik Sukkot, Praznik Kushi. Das Fest Sukkot. 
das Laubhüttenfest. Und dieses Fest ist ein besonderes Fest. Этот праздник на самом деле символизирует небесное царство или тысячелетнее царство со Христом. Именно поэтому этот праздник как бы сокрыт сегодня для верующих. Именно поэтому этот праздник сегодня в основном празднуют евреи. Потому что для них это смысл праздника вспомнить, как они жили в шалашах, в пустыне. Eine Erinnerung, wie sie eben in den Laubhütten gelebt haben. Aber für uns, die an Jesus Christus glauben, öffnet Gott uns etwas Neues. Und vor diesem Fest gibt es zwei interessante Ereignisse. Господь говорит, если вы не пройдете через эти два события, вы не войдете в мой Суккот. Oder in dieses Laubhüttenfest. Und das, das erste Ereignis ist das neue Jahr, das jüdische neue Jahr. In Israel, ja, in Israel ist das neue Jahr nicht einfach nur ein Fest. Ein Monat vor diesem Fest beten die Juden jeden Morgen um 5 Uhr in der Synagoge. Und bitten Gott um Vergebung für die, für die Sünden, die sie letztes Jahr getan haben. Stellt euch vor, jeden Morgen um 5 Uhr morgens geht ihr in die Gemeinde, die Synagoge oder und betet eine Stunde und für die Vergebung der Sünden. Das heißt, die Menschen они кричат в синагоге. Они исповедуются перед Богом. Потому что этот праздник для евреев это праздник самопознания. Самоанализа. То есть человек анализирует свою жизнь за последний год. Sein Leben, wie es im letzten Jahr aussah. Lass uns die Bibel öffnen. Damit niemand sagen kann, ich habe aus der Bibel nicht gelesen. Es werden vielleicht viele sagen, ein guter Prediger war da, aber die Bibel hat er kein einziges Mal geöffnet. Deswegen Lasst uns das Buch der Sprüche öffnen. Kapitel 3, Vers 6. Ich habe eine sehr genaue Übersetzung aus dem Hebräischen. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Ich habe die direkte Übersetzung aus dem Hebräischen vorgelesen. Это очень важный момент. Das ist ein wichtiger Moment. 
мы с вами, как люди, нам свойственно совершать ошибки. Wir Menschen äh, zeichnen uns dadurch aus, dass wir Fehler tun. Кто за последний год совершал какие-то ошибки? Wer hat letztes Jahr Fehler begangen? Ich bin nicht alleine, verherrlicht sei Gott. Weil ich mir immer darum Sorgen mache. Nur Eduard hebt nie seine Hand. Aber er versteht nicht in dem Moment, was ich gesagt habe. Für ihn ist die Übersetzung ein bisschen länger. Und und Gott spricht durch sein Wort. In, ähm, in diesem Moment hat er auf Hebräisch gesprochen. Egal welchen Weg du wählst, erkenne den Herrn und er begradigt deine Wege. Er begradigt deine Wege. Er wird dich nicht einfach führen. Im Hebräischen gibt es ein anderes Wort für begradigen. Für führen, aber hier steht, dass er die Wege begradigt. Deswegen, welchen Weg du auch wählst. Wenn du stehen bleibst. Jesaja hat gesagt, bleibt auf euren Wegen stehen. Und äh, schau zurück. Wo bist du überhaupt? Vielleicht äh, wolltest du in die Gemeinde gehen, bist jetzt im Café gelandet. Und hast dort deine Zeit Ach, verbracht. Hast einen Fehler gemacht. Du guckst, du hast die Bibel mit dir. Eigentlich wollte ich ja in die Gemeinde gehen. Aber Gott hat deinen Weg begradigt. То есть, когда ты анализируешь себя, а здесь, значит, ситуации у евреев это целый месяц делают. Ты делаешь определенные выводы в жизни. Ты понимаешь, где твои ошибки. Ты больше углубляешься в слово. Конечно же, идеально это делать ежедневно. Но вот это именно для праздник Роша Шана он как бы специально сделан для того, чтобы провести самоанализ своей жизни. После него через 10 дней идет Йом-Кипур, судный день. Йом-Кипур называется праздником жертвоприношений. И люди приносят жертвы Богу. Это самый серьезный праздник в Израиле. Никто не работает. Никто не ездит на машине. Не ходят поезда. Не летают самолеты. Аэропорт закрыт. В 1973 году на нас напали вследствие этого. Началась война. Im Jahr 73 ähm, wurden wir angegriffen und der Krieg hat begonnen. Ну, Aber wir haben uns ähm, schnell erholt und haben gesiegt. Sogar wenn du im, äh, im Fasten bist oder fastest, dann hilft dir Gott. 
Кто-то думал, что когда евреи постится, он голодный, он слабый. Но когда верующий человек постится, он сильный. Он намного сильнее, друзья мои. Когда мы думаем, что мы возьмем пост один день, многие верят, что они умрут из-за этого. Вы встречали таких людей? Да, это я, да? Да, это я. Бог, Он просто через посты нереально действует. Я постился как-то 20 дней. Я не умер. Мне стало лучше. Und mir ging es danach besser. Болезнь, которая была, ушла. Die Krankheit, die ich hatte, ist verschwunden. Господь открыл новые двери в служении. Und Gott hat neue Türen im Dienst geöffnet. И теперь я всегда могу со сцены сказать, что я постился 20 дней. Und jetzt kann ich immer von der Bühne sagen, dass ich 20 Tage lang gefastet habe. Я хотел 40 дней поститься. Ich wollte eigentlich 40 Tage fasten. Но Господь не хотел, чтобы я возгордился. Aber Gott wollte nicht, dass ich stolz werde. Я хочу сказать вам, друзья, Поститься это реально. Дьявол не имеет силы над тобой, когда ты в посте. Писание говорит, страдающий плотью перестает грешить. Если тебя грех замучил, начинай страдать плотью. Заходи в пост. В этот день, Йом-Кипур, день жертвоприношения, все евреи постятся. Потому что они хотят приблизиться к Господу. 25 часов пост. Кому-то много. Кому-то нет. Но суть заключается в том, что ты производишь определенные действия. Ты приносишь жертву Богу. Кроме этого, приносятся жертвы также, обычно животных приносились раньше жертвы. Сегодня в наше время веганство и вегетарианство это грешно делать, конечно. Und heutzutage aus Sicht der Vegetarier äh, und Veganer ist das natürlich äh, sündhaft, ein Tier als Opfer darzubringen. Aber früher war das üblich. Und was geschieht? An diesem Tag, nach einer Tradition, nach der jüdischen Tradition, befindet man, dass wer würdig ist, dessen Name wird ins Buch des Lebens geschrieben. Wir als Leute, die an Jesus glauben, haben ein Privileg. Unsere Namen stehen schon im Buch des Lebens. Wenn an diesem Tag die Menschen zu mir kommen, die jüdischen Menschen zu mir kommen und sagen, ich wünsche dir, dass du als würdig befunden wirst und dein Name ins Buch des Lebens kommt. Я всем говорю, спасибо, у меня уже есть. И это хорошая возможность проповедовать. Ну это как у тебя получилось так? Праздник завтра. Решение принимается Богом послезавтра. Как ты пролез? Что ты за еврей такой? Я говорю, я еврей, верующий в Иисуса. Он говорит, я еврей, верующий в Иисуса. 
И все, все работает. Я рассказываю людям о спасении. Позавчера у нас с Эдиком и вот Саней была прекрасная возможность тоже. Было собрание неверующих израильтян здесь в Берлине. И мы на иврите могли проповедовать Евангелие Без перевода. И люди были настолько открыты. Настолько, это как раз совпало с праздником. Они, они задавали вопросы. Они, они видно, что ищут Бога. Я, я был рад, что они приехали в Берлин. В Берлине легче проповедовать израильтянам, чем в Израиле. И вот сейчас возвращаясь к праздникам, Und äh, ich komme zu den Festen zurück. Samanalis. Die Selbstanalyse. Habt ihr jetzt äh, ein bisschen diesen ähm, tiefen Sinn eines jeden Festes verstanden? Nicht einfach nur einen Salat äh, essen Schna zu Silvester, Schnaps zu trinken. Welche Tradition gibt es noch? Das Eisbein zu essen. Mir понравилось. Я сначала думал, что это белое вино. Мы анализируем себя перед Богом. Поэтому, когда ты теряешь связь с праздниками, с сутью праздников, ты как будто бы теряешь связь с Богом. И постепенно ты начинаешь праздновать праздники так, как тебе нравится, а не как Богу нравится. И вот тут-то мы с вами приближаемся к цели. Und hier kommen wir zu dem Ziel. К цели, которая каждый из нас идет. Цели, которые каждый из нас идет. Wir kommen einem Ziel näher, welches ein jeder von uns hat. Мы приближаемся к небесному царству. Wir kommen dem himmlischen Reich näher. Мы приближаемся к празднику Сукот. Wir kommen dem Fest Sukkot näher, dem Laubhüttenfest. Bei dem Laubhüttenfest wird eine große Laubhütte gebaut, die sehr schön aussieht. Sehr schön. Und wenn ich so eine Laubhütte betrachte, und Gott sagt, ihr kommt in meinen Schutz, in meine Herberge. Und ich lade euch ein. И, и мы все верим в Небесное Царство, правда? Кто готов сегодня пойти в Небесное Царство? Когда-то один проповедник, Ульф Экман, сказал такую вещь. Мы все говорим о Небесном Царстве. 
Wir alle sprechen über das Himmelreich. Говорим, wir alle sprechen darüber, wie schön es dort ist. Том, wir singen, wie wir zusammen mit dem Herrn dort sein werden. Aber wenige Menschen sind bereit, heute, jetzt dorthin zu gehen. Wir denken, ach, wir müssen noch das und das erledigen. Господи, я сегодня занят вечером. Herr, ich bin heute Abend schon verabredet. Сегодня день рождения у друга. Ich bin beim Geburtstag eingeladen. Надо тёще помочь. Ich muss meiner Schwiegermutter helfen. Я своей тёще сразу сказал, от меня помощи не жди. Ich habe meiner Schwiegermutter gleich gesagt, von mir kannst du keine Hilfe erwarten. Возможно, мне надо будет небесное царство. Vielleicht muss ich ins Himmelreich eintreten. Поэтому я занят на ближайшие годы. Deswegen bin ich für die kommenden Jahre ausgebucht. До 120 лет Господь сказал жить будем. Gesagt, bis zu, bis zu 120 Jahren Мне осталось еще 56. Нет? Ну что-то такое, в общем. So in etwa. 76. Да. Weil äh, zu einem jeden Augenblick der Herr sagen kann, es ist Zeit für dich. Вот, пример, ich möchte ein Beispiel nennen, dass wir alle beim Herrn sein möchten. Aber heute sind wir nicht bereit. Aber steht geschrieben, der Herr kommt unerwartet. Und diese erfreuliche Nachricht, dass er kommt und uns mitnimmt. Братья, сестры, сукот начинается. Und, ähm, sagt, äh, und Schwestern, das Наступает Fest время, beginnt. когда я хочу тебя принять в мою, мой шалаш. шалаш. Beginnt, Потому что я люблю тебя. Вы знаете, интересно, в еврейских шалашах на сукот принимают любого гостя. In den ähm, jüdischen Laubhütten wird jeder Gast empfangen. Ich kann an einer Laubhütte vorbeigehen. Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen hungrig bin. Ich gehe in eine Laubhütte hinein. Ähm, gratuliere zum Fest. Ich werde gleich an den Tisch gebeten. Und so kann man sich acht Tage lang ernähren. In verschiedenen Laubhütten. Und das ist normal. Und jeder wird sich über dich freuen. Und so ist es auch bei Gott. Er ist immer froh, uns zu sehen. Unsere Aufgabe ist ganz einfach. Wir müssen seinen Sohn anerkennen und ihn aufnehmen und ähm, sein Opfer an dem Kreuz. Wir nehmen den Heiligen Geist auf durch den Glauben. Мы анализируем свою жизнь. Потому что пока мы живем в этом мире, жизнь настолько засоряется. Совсем не зря Ефесянам Иисус говорит, вспомни, откуда ты не спал и покайся. Я был в Эфесе. Ну, не, не во время Павла. Немножко позже. Четыре года назад. Вы знаете, Эфес это был шикарный город. На сегодняшний день это самый большой исторический памятник на открытом воздухе. Это было место, где было очень много искушений. в этом же месте была самая большая церковь. 
церковь, в которую ходила мать Иисуса. Die Gemeinde, die die Mutter von Jesus besucht hat. Иоанн апостол. Апостол Иоаннес. Представляешь, Тимофей пастор молодой. Стефан Матеус, ein junger Pastor. Тимотеус, ein junger Pastor. Тимотеус. Он сидит и там мать Иисуса. О чем ему было проповедовать? Worüber haben Sie gepredigt? Это, это очень, я бы не хотел быть пастором такой церкви. Ich würde nicht gerne ähm, so ein Pastor so solch einer Gemeinde sein. Но это было место, где было очень много искушений. Aber es war ein Ort, wo wo es viele Versuchungen gab. И как бы верующие, видно, соприкасаясь с этим, загрязнялись. Und die Gläubigen, wenn sie ähm, den Versuchungen nachgaben, ja, wurden sie Dreckig. И там была очень высокая цивилизация. Und, ähm, es gab dort eine, ähm, hohe И люди начинают больше доверять каким-то цивилизационным вещам, а не Богу. Und die an, mehr der zu als Gott. И Господь говорит, вспомни. Und Gott sagt, dich, где ты потерял связь со мной? Wo du die mit mir hast. И просто покайся. Und tu buße. И я изменю твою жизнь. Ich werde dein Leben verändern. У меня была ситуация недавно. Ich hatte eine Situation neulich. Я проходил одну проверку в больнице. Ich war bei einer Untersuchung im Krankenhaus. Я пошел туда в принципе здоровый. Und ich bin dahin als gesunder Mensch gegangen. Чтобы вы поняли, это израильская больница. Damit ihr versteht, das ist ein jüdisches Krankenhaus. Я не в Камерун поехал проверку проходить. Не в Камерун. Ich bin nicht nach Kamerun gefahren. Хорошая, дорогая израильская клиника. Eine schöne, große und teure Klinik. Я пришел туда здоровый, провериться. <laughs> ich bin als gesunder Mensch dorthin gegangen. Вышел больной оттуда. <laughs> und als Kranker wieder raus. <laughs> я месяц не мог есть. Und einen Monat lang konnte ich nicht essen. То есть я сегодня в хорошей форме. Das bedeutet, heute bin ich in guter Form. Я похудевший килограмм на 7-8. Ich habe sieben bis acht Kilo abgenommen. Alle sagen, ich würde gerne so auch abnehmen. Und ich sage so nicht. Jetzt bin ich gesund. Aber nicht dank der jüdischen Medizin. Sondern dank Gott. Ich habe Medikamente eingenommen. Ich habe so vieles но я кроме таблеток ничего не мог есть. И потом, а мне надо было ехать в Россию. У меня раньше был бизнес медицинский в Израиле. Поэтому я знаю, что нельзя доверять российской медицине. Deswegen weiß ich, dass man der russischen Medizin nicht vertrauen darf. У меня все с России ко мне приезжали. Viele aus Russland kamen zu mir. И тут я в России. Und jetzt bin ich in Russland. Я больной. Und ich bin krank. Я говорю, что-то не работает здесь. Und ich denke mir, irgendwie funktioniert das hier alles nicht. Надо что-то изменять. Ich muss etwas verändern. Я сказал Господи. Ich habe gesagt Gott. Я перестаю уповать на медицину. Ich höre auf auf die Medizin zu vertrauen. Auf die Medizin Israels. Немецкую. Die deutsche Medizin. Американскую. Ja, amerikanische Medizin. На русскую никогда не уповал. Auf die russische Medizin hatte ich nie vertraut. In die russische Medizin hatte ich nie vertrauen. Здесь все проще. Hier ist alles einfacher. Я нуждаюсь в тебе. Ich brauche dich. Я нуждаюсь в твоем исцелении. Ich brauche deine Heilung. Я исцелен. Потому что Господь добрый. Потому что Он хочет, чтобы мы к Нему обращались всегда. Чтобы мы Ему посвящали свои жизни. 
ihm hingeben. Und dass wir immer bereit sind, ähm, ihn ähm, zu empfangen. Приход Иисуса это не конец времен. Ihr müsst verstehen, dass die Wiederkunft Christi nicht das Ende äh, der Zeit ist. Это начало времен. Das ist der Anfang der Zeit. Это время, когда Он нас приглашает на свой праздник. Das ist die Zeit, wo er uns zu seinem Fest einlädt. Это время, когда Он хочет нас кормить. Die Zeit, wo er uns ernähren möchte. Помните, Иисус сказал, не буду пить вина, пока не приду царство Отца Своего. Он будет это делать с нами. Поэтому, если кто-то сегодня вино не пьет, правильно делаете. Подождем. Встречи с Иисусом. Аллилуйя. Я жду. Я хотел сегодня вам показать картину. Картину этого мира. За последние 2000 лет. И немножко вперед. Того, что будет происходить. Поэтому я говорю, что вопрос, когда становится часто праздновать нам еврейские праздники или нет. Для меня это не вопрос. Es ist für mich keine Frage. Я праздную все праздники. Всякие есть. Мне вообще все равно, что праздновать. Если есть хорошая еда, тому же я так рад, что я могу есть. Ты я всегда открыт. Вопрос и другом, понимаю ли я это? Понимаю ли я Господа? Понимаю ли я, что Он хочет сделать? Это очень важно понять Господа. Недавно я перечитывал книгу Левит. Я уверен, что мы часто все это делаем. Я решил перечитать ее очень внимательно. Und ich habe äh, beschlossen, das Buch sehr genau durchzulesen. Знаете, Und wisst ihr wozu? Понять, ich wollte verstehen, was dem Herrn wohlgefällt. Oder zumindest, was damals ihm wohlgefallen hat. Сидел, читал, ich saß da und habe gelesen und habe gesagt, wozu brauchst du das alles? Warum gefällt dir der Geruch dieses Fleisches? Warum spielt es für dich eine Rolle, mit was man, ähm, mit was man in das Feuer schmeißt, mit welcher einer Schaufel? Er hat gesagt, ich kann übersetzen, was ich möchte. Ich Dort gibt es so viele Fragen. Ich wollte den Herrn einfach verstehen. Und ich habe verstanden, dass man ihn nicht verstehen kann. Но есть вещи, которые он нам открывает. И вот то, что есть, чем я сегодня с вами поделился, это вещь, которая нам открыта Богом. И мы можем это использовать в нашей жизни. И мы можем это нести другим людям. И Господь благословит нас в этом. Аминь.